0: Willkommen zum Durchblick Philosophie, dem Lernpodcast für alle, die durchs Universum des menschlichen Denkens navigieren wollen. Ich heiße Florian Krämer und fasse hier den Stoff der Oberstufe in Nordrhein-Westfalen zusammen, inklusive Abiturvorgaben. Ein regelmäßiger Dauergast in den Abiturvorgaben und auch in den Abiturprüfungen ist die Ethik von Immanuel Kant. Ethik ist die Frage, wie wir miteinander umgehen sollen und was wir uns gegenseitig schuldig sind. Und zu diesem Thema hat dieser Kant sehr viel zu sagen. Die heutige Episode ist eine Einführung, das heißt, ich werde einige Hintergründe zu Kant erläutern. Ich werde erklären, warum es so schwierig ist, Kants Texte zu lesen und warum wir sie trotzdem lesen sollten. Zuletzt gebe ich dir schon mal eine grobe Übersicht über das Thema. Kant habe ich bereits in der ersten Episode dieses Podcasts zitiert weil er eine sehr schöne Gebrauchsanweisung für die Philosophie formuliert hat. Sie lautete erstens Selbstdenken, zweitens jederzeit einstimmig mit sich selbst denken, drittens sich jederzeit an die Stelle jedes anderen denken. Kant lebte im 18. Jahrhundert in der Zeit der Aufklärung. Die Aufklärung war eine Denkströmung, eine in ganz Europa verbreitete Bewegung, die versucht hat, die Welt logisch und wissenschaftlich zu erklären. Die Aufklärung war außerdem sehr optimistisch, dass der Mensch die Welt zu einem besseren Ort machen kann, wenn er nur endlich vernünftig nachdenkt. Das besagt ja schon der Name. Aufklärung heißt, vorher war es dunkel, jetzt kommt da Licht rein. Erleuchtung sozusagen. Die Aufklärung war eine der wenigen Epochen der Kulturgeschichte, die sich selbst erfolgreich einen Namen gegeben hat. Im Mittelalter wäre ja niemand auf die Idee gekommen zu sagen, wir leben jetzt im Mittelalter. Den Namen Aufklärung haben aber die Aufklärer selber platziert. Immanuel Kant hat sogar einen ganz berühmten Aufsatz geschrieben mit dem Titel Was ist Aufklärung? Und seine Definition vom Anfang dieses Aufsatzes kannst du gleich mal auswendig lernen. Zitat Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines eigenen Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Sapere aude, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, ist also der Wahlspruch der Aufklärung. Zitat Ende. Was für eine steile These. Die Menschen sind nicht zu blöd, um selber zu denken, sondern zu faul und zu träge. Lieber sollen die anderen bestimmen, was gut für mich ist die Eltern, die Schule, der Arbeitgeber, die Gesellschaft, die Kirche, die Regierung. Schön einfach ist das und schön blöd. Da sind wir im Jahr 2021 vielleicht gar nicht viel weiter als im Jahr 1784, als Kant diesen Text veröffentlicht hat. Diese Einstellung bringt Kant nämlich auf die Palme. Wenn du andere für dich denken lässt, dann bist du sehr einfach zu manipulieren und zu beherrschen. Krass gesagt, führst du dann das Leben eines Haustiers oder einer Topfpflanze. Das kann es doch nicht sein. Das passt doch nicht zu einem Menschen, also einem Wesen, das selbst denken kann. Selbstdenken, das heißt Freiheit. Alle diese Motive werden uns bei Kant immer wieder begegnen. Neben diesem Aufsatz ist Kant vor allem durch drei Bücher berühmt geworden, in denen er zentrale Gebiete der Philosophie revolutioniert hat. Die Kritik der reinen Vernunft, Erkenntnistheorie und Metaphysik, die Kritik der praktischen Vernunft, Ethik und die Kritik der Urteilskraft, unter anderem Ästhetik. Berühmt sind diese Bücher deshalb, weil Kant es irgendwie schafft, uralte Streitfragen in der Philosophie neu aufzurollen, aus einer Art Meta-Level heraus von außen zu betrachten und dann irgendwie aufzulösen. Zum Beispiel kommt Wissen aus der Erfahrung oder aus dem Verstand. Hat die Welt einen Anfang in der Zeit oder nicht? Ist der Wille frei oder ist alles, was wir tun, vorherbestimmt und so weiter. Das ist nur eine kleine Auswahl der Themen, die Kant so bearbeitet hat. Eigentlich super spannend. Leider ist Kant aber manchmal wahnsinnig anstrengend zu lesen. Keine Übertreibung. Kants Texte sind wahrscheinlich das schwerste, was du in der Schule jemals lesen musst. Vielleicht auch das schwerste, was du überhaupt jemals liest. Warum ist das so? Kant ist ein wahnsinnig genauer Denker und Schreiber. Ein Wort, das er sehr gerne verwendet, ist typisch deutsch und das heißt pünktlich, pünktlich mit C geschrieben. Und es bedeutet so viel wie exakt sein oder genau sein. Kant will so exakt wie möglich formulieren. Er begründet alles, was er sagt, mit Argumenten und begründet diese Argumente mit weiteren Argumenten. Er definiert alle wichtigen Begriffe und verteidigt sich außerdem gegen mögliche Einwände. Und zwar gerne alles auf einmal in einem einzigen Satz, der dann durchaus auch mal eine Dreiviertelseite lang ist. Dazu kommt noch, dass man im 18. Jahrhundert noch etwas anders gesprochen und geschrieben hat als heute. Bei Kant kann man denken lernen, aber nicht wirklich schreiben lernen. Für Kant brauchst du jedenfalls etwas Ausdauer, dann aber ist das ein gutes Training. Wenn du Kant schaffst, wirst du auch mit allen anderen Fachtexten, die noch auf dich einprasseln werden, fertig. Fußnote, man kann Kant auch völlig anders lesen. Ein besonders erfolgreicher deutscher Podcast, den ich selber auch sehr schätze, ist der Einschlafen-Podcast. Darin erzählt Tobi Bayer kleine Episoden aus seinem Alltag und liest anschließend aus Kants Kritik der reinen Vernunft vor, die deine Gehirnwindungen um 3 Uhr nachts dann zuverlässig überfordert und ausnockt. Das nur als kleiner Tipp am Rande. Vielleicht hörst du ja auch meinen Podcast zum Einschlafen. Ich weiß nicht, ob ich dir deswegen böse sein sollte. Ich kann dich jedenfalls sowieso nicht dran hindern. Also wenn du bei Kant nicht auf Anhieb durchsteigst, keine Sorge. Dieses Problem hatte Kant schon zu seiner Lebzeit mit seinen Lesern. Irgendwann hat er sich deshalb entschlossen, zu seinen Hauptwerken auch nochmal einfache Einführungen zu schreiben. Die Einsteigerversion zur Kritik der reinen Vernunft heißt Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten können. Ganz schön griffig und werbewirksam dieser Titel, oder? In der Einleitung dieser Schrift beschwert sich Kant darüber, dass er ständig falsch oder gar nicht verstanden wird und erklärt, dass er jetzt nochmal die leichte Version anbietet. Und dann giftet er herum, dass schließlich nicht jeder Trottel Philosophie studieren muss. Kann man so machen, ist aber nicht besonders sympathisch. Meiner Meinung nach sollte Philosophie sich bemühen, für möglichst alle zugänglich zu sein. Und ich hoffe, dass du diese Bemühungen auch meine Podcasts anhörst. Kants kleines Buch, das der NRW-Lehrplan in seiner großen Weisheit für uns alle festgesetzt hat, heißt Grundlegung zur Metaphysik der Sitten Gut, dieser Titel ist auch nicht gerade wahnsinnig hip. Ich werde ihn erstmal in normales Deutsch übersetzen. Sitten heißt Moral, also Sätze, die sagen, was wir tun sollen. Siehe Episode 29. Physik ist für Kant hier eine Beschreibung der Natur. Eine Physik der Sitten wäre also eine Beschreibung, welche moralischen Vorschriften in der Welt so herumlaufen. So eine Beschreibung ist sicher interessant, aber sie sagt uns nicht, welche moralischen Vorschriften wirklich sinnvoll und verbindlich für uns sein sollten. Zuletzt Meta. Meta heißt hinter. Metaphysik der Sitten heißt, wir müssen hinter die Physik der Sitten schauen. Dann hätten wir eine Ethik. Und mit dieser Ethik müssen wir irgendwo anfangen. Sie braucht eine Grundlegung, also eine systematische Basis. Und diese Basis muss wirklich funktionieren. Sie muss den ganzen Rest der Ethik sicher tragen können. Im Vorwort zur Grundlegung zur Metaphysik der Sitten schreibt Kant, Zitat, Jedermann muss eingestehen, dass ein Gesetz, wenn es moralisch, das ist als Grund einer Verbindlichkeit gelten soll, absolute Notwendigkeit bei sich führen müsse. Dass mithin der Grund der Verbindlichkeit hier nicht in der Natur des Menschen oder in den Umständen der Welt darin ergesetzt ist, gesucht werden müsse, sondern a priori lediglich in Begriffen der reinen Vernunft und dass jede andere Vorschrift, die sich auf Prinzipien der bloßen Erfahrung gründet, zwar eine praktische Regel Niemals aber ein moralisches Gesetz sein kann. Zitat Ende. Das war jetzt ein richtig typischer Kant Schachtelsatz, und den habe ich auch schon an zwei Stellen stark gekürzt. Jetzt nochmal Stück für Stück. Kant fragt sich, woher kommt eigentlich die Verbindlichkeit moralischer Gesetze? Also, woher weiß ich, dass ich mich wirklich dran halten muss? Das ist eine Frage nach unserem Wissen. Hintergrundinfo, Kant unterscheidet zwei Arten von Wissen. A priori, also vor der Erfahrung, und a posteriori, also nach der Erfahrung. Mehr dazu vielleicht später in der Erkenntnistheorie. Alles Wissen, was nicht aus der bloßen Erfahrung kommt, muss für Kant aus der reinen Vernunft kommen. Damit ist in etwa sowas gemeint wie Logik, Mathematik und so weiter. Um zu wissen, ob heute Dienstag oder Mittwoch ist, muss ich auf den Kalender schauen, das ist Erfahrung. Aber könnte nicht auch gleichzeitig Dienstag und Mittwoch sein? Nein, das kann auf keinen Fall sein. Das weiß ich aber nicht aus dem Kalender, der mir ja maximal einen der zwei Tage anzeigt. Also nicht aus der Erfahrung, sondern aus reinem Nachdenken, aus der Vernunft. Vernunftwissen hat, so Kant, absolute Notwendigkeit. Absolut heißt losgelöst, von Lateinisch absolvere ist gleich ablösen. Dieses Wissen ist losgelöst von der Erfahrung und es ist genau deswegen zwingend wahr. Es kann nicht gleichzeitig Dienstag und Mittwoch sein. Dieser Satz gilt aus rein logischen Gründen und darum gilt er immer. Und zwar egal, ob gerade wirklich Dienstag oder Mittwoch oder Donnerstag ist. Wenn es also Wissen über Moral gibt, muss dieses Wissen entweder aus der Vernunft oder aus der Erfahrung kommen, denn laut Kant gibt es ja nur diese zwei Arten von Wissen. Die Erfahrung ist aber sehr wechselhaft. Mal ist es Dienstag, mal Mittwoch, ändert sich anscheinend ständig. Etwas, das sich ständig ändert, kann aber für Kant keine Grundlage der Moral sein. Wenn wir moralische Fragen aus der Erfahrung beantworten wollen, dann müssten wir immer sagen, bei mir war das so und so. Schön für dich, würde Kant sagen, aber das bringt uns doch gar nicht weiter. Selbst wenn das für dich in Situation A zum Zeitpunkt T1 richtig war, warum folgt daraus, dass das auch für mich in Situation B zum Zeitpunkt T2 richtig ist? Das ist für Kant alles viel zu unsicher. Natürlich sind sichere Antworten immer schwierig. Aber die Fragen sind doch drängend. Dürfen wir Menschen beim Sterben helfen? Dürfen wir ungeborenes menschliches Leben töten? Und vorher vielleicht genetisch auswählen? Dürfen wir Tiere essen? Bei solchen Fragen würden wir doch am liebsten erstmal sagen, das kommt ganz drauf an. Aber das ist doch keine richtige Antwort, würde Kant sagen. Wenn es drauf ankommt, müssen wir ja wissen, worauf es ankommt. Es kommt drauf an, heißt, die Handlung x ist gut, wenn die Bedingung y erfüllt ist. Und vielleicht ist die Bedingung y nur erfüllt, wenn die Bedingung z erfüllt ist und so weiter. Das alles ist nur bedingt gut, nur relativ gut, also gut in Abhängigkeit von irgendetwas. Wenn x wirklich gut ist, dann muss am Ende dieser Kette irgendwas stehen, was alles andere gut macht und nicht mehr selber von irgendwas abhängt. Etwas, das nicht relativ gut ist und das Gegenteil von relativ ist eben absolut, abgelöst, siehe vorhin. Ich fasse zusammen. Mit der Rede von absoluter Notwendigkeit hat Kant mindestens zwei Ziele. Erstens, die Grundlage der Ethik ist etwas absolut Gutes, also etwas, das alles andere erst gut macht und das nicht selbst von, von was anderem gut gemacht wird. Zweitens, um Ethik zu betreiben, brauchen wir eben nicht Erfahrungswerte, sondern vor allem Vernunft, logisches Denken. Dem zweiten Punkt würden die bisherigen Philosophen wie Aristoteles und Bentham teilweise zustimmen. Auch da haben wir ja gefälligst logisch zu denken und sinnvoll zu argumentieren. Kant geht aber noch einen wichtigen Schritt weiter. Er sagt, nur die Vernunft begründet die Ethik und alles andere kannst du vergessen. Bei Aristoteles war Ethik noch eine Art Handwerk, ein praktisches Wissen, das sich von Fall zu Fall in der Erfahrung bewähren muss. Damit kann Kant nichts anfangen. Wenn das stimmt, müssten wir doch wissen, woran sich das praktische Wissen bewähren muss, was das Kriterium ist. Siehe die Kritik an Aristoteles in Episode 34. Bentham würde sagen, dass wir Freude und Schmerz zusammenrechnen müssen. Siehe Episode 36 und Rechnen ist bekanntlich auch eine Vernunfttätigkeit. Hier hat Kant das Problem, dass Schmerzen und Glück doch irgendwie eine Gefühlsache sind und dieses Gefühl ist nun mal nicht allgemein genug, zu so subjektiv. Es hängt am Ende vom einzelnen Menschen ab, es ist also relativ und nicht absolut. Moral muss aber irgendwie absolut funktionieren. Das ist Kants Forderung aus den genannten Gründen. Erfahrung kann für Kant keine Moral begründen. Erfahrung beschreibt ja nur, was da ist, die Umstände der Welt, wie es in seinem Zitat heißt. Und aus Beschreibungen können wir keine Moral ableiten, denn das wäre ein naturalistischer Fehlschluss, siehe Episode 30. Solche Fehlschlüsse schleichen sich auch schnell mal in den Utilitarismus ein. Wie ich in der letzten Episode 39 gezeigt habe, Kant will das vermeiden. Die Natur und die Erfahrung sind ihm als Begründung zu wackelig. Er sucht eine sichere Grundlage der Ethik und sicher heißt bei ihm eben absolut notwendig. Wenn diese Grundlage absolut, also losgelöst von der einzelnen Situation ist, dann gilt sie für alle und immer. Das hätte natürlich enormes Potenzial. Wir müssten auf diesem Planeten ja mit sehr unterschiedlichen Menschen und unterschiedlichen Kulturen klarkommen. Wäre da nicht eine Ethik schön, auf die alle sich berufen können? Genau das hat Kant vor, eine Ethik für alle Menschen und alle Zeiten. Drunter macht er es nicht. Und wo kriegt Kant diese Ethik jetzt her? Das werde ich in den nächsten Episoden ausbreiten. Im Vorfeld will ich dir heute aber schon mal die Komplettlösung in Kurzform verraten. Es geht jetzt noch nicht darum, dass du jeden Schritt der Argumentation zu 100% durchschaust, sondern darum, dass du einen groben Überblick gewinnst, an dem du dich in den nächsten Episoden orientieren kannst. Diesen Überblick werde ich auch früher oder später auf meiner Webseite www.durchblick-philosophie.de zur Verfügung stellen. Ethisch gut ist in Wahrheit nur das, was absolut, also unbedingt gut ist. Was alles andere erst gut macht. Siehe vorhin. Was ist das unbedingt Gute? Zweitens, der gute Wille ist das unbedingt Gute. Also eine Handlung ist gut, wenn sie einem guten Willen folgt. Was ist der gute Wille? Drittens, ein guter Wille ist eine Handlung, aus Pflicht Was heißt Aus Pflicht? Viertens, eine Handlung aus Pflicht ist eine Handlung aus Achtung vor einem allgemeinen Gesetz. Was ist das allgemeine Gesetz? Fünftens, das allgemeinste Gesetz heißt, handle so, dass die Maxime deiner Handlung jederzeit als allgemeines Gesetz gelten könnte. Das war's schon. Den letzten Schritt kennst du ganz vielleicht unter dem Namen kategorischer Imperativ. Ein philosophischer Fancy-Name für allgemeines Gesetz. Kategorisch ist gleich allgemein, Imperativ ist gleich Gesetz. Der kategorische Imperativ klingt furchtbar schlau und weise und würde wunderbar in jeden Glückskeks hineinpassen, solange genug Papier da ist. Für die Ethik und fürs Abitur reicht es aber natürlich nicht, dass du den kategorischen Imperativ auswendig her sagen kannst. Du musst ihn erstens auch anwenden können und zweitens wissen, wie Kant ihn begründet oder herleitet. Das alles werden wir aber wie gesagt in den nächsten Episoden ausführlich und genau, pardon, pünktlich durchkauen. Für den kategorischen Imperativ gibt es auch mehrere Formulierungen, mit denen Kant sogar die Menschenwürde begründet. Ich behaupte mal mutig, dass es fast kein wichtigeres Thema gibt, das du jemals in der Schule oder in deinem Podcast-Player lernen kannst, als die Menschenwürde. Es lohnt sich also, hier dran zu bleiben. Außerdem ist es natürlich eine absolute Notwendigkeit, dass du diesen Podcast weiterempfiehlst. Mit deinen Facebook-Freunden oder sogar deinen echten Freunden teilst oder mir eine wohlwollende Rezension bei iTunes schreibst. Im Internet findest du mich unter durchblick-philosophie.de, auf Facebook unter durchblickphilosophie und auf Twitter unter Florian-Krämer. Bis bald!